0: Hej och välkommen till Spadra, avsnitt 25. Politikeravsnittet, valavsnittet, det, det mest allmän, det mest folkbildande avsnittet vi gjort hittills tror jag. Ja. Vilka har vi som gäster? Det är ju lite konstigt upplägg, men hur funkar det? Ja,
1: okej. Okay. Vi har sökt eh, tidigare spikister eller nuvarande från alla riksdagspartierna eller deras ungdomsförbund eh, med ett undantag för ett studentförbund. Och det är Jesper Salén från Vänsterpartiet. Hedda Persson Elsässer från Liberala Ungdomsförbundet. Eh, Laban Telaus från Grön Ungdom. Alma Karlsson från Socialdemokraterna och SSU. Eh, Hugo Sederberg från Moderata Ungdomsförbundet. Och Christian Wilsin från Kristdemokratiska Studentförbundet.
0: Eh, och det är ju ett lite annorlunda debattavsnitt kan man nästan säga. Det vi har gjort är ju att de har intervjuats separat under de senaste två veckorna, innan då fredag idag när vi publicerar avsnittet, och har fått samma objektiva frågor av oss så får de svara på det. Både om hur det har varit att gå på spiken men också hur det är partiet. Och Sen så har ni ju fått ställa Instagram-frågor som vanligt för några veckor sedan. Eh, och då har vi ju bara valt att ta med de Instagram frågor som går att ställa till alla partier. Ja. Därmed inga riktade Instagramfrågor till Nej. Eh, enskilda vi vill, partier. Vi ville
1: ha det så lika som möjligt mellan alla. Så man kan jämföra lite.
0: Ja, precis. Sen får man ju också ta hänsyn till att tänka på att eh, eftersom att alla intervjuades separat så är, var, har det inte varit... Eh, men så har det inte funnits någon som argumenterat mot vissa punkter. Och, så. Jag vet inte man och ska vi säga. har
1: inte heller gått in och
0: ifrågasatt fakta och sådana grejer. Precis. Så ä, om du är nyfiken på någonting eller ä, ifrågasätter någonting så ä, gör research. Det här är politiker som pratar om sina egna partier och organisationer.
1: Ja, och med det så. så
0: lämnar vi över till oss själva. Precis, oss själva i framtiden. Ja. Och nu sitter vi här med Jesper Salén från Vänsterpartiet. Välkommen! Tack, tack så mycket. Eh, vår första fråga är vilken position inom partiet har du idag?
2: Jag eh, står som andra plats på Vänsterpartiets Lunds kommunfullmäktige lista. Står även med på listan i regionfullmäktige och till Riksdagen.
1: Och anledningen till att du är här är ju för att du har gått på spiken. Och vilken linje gick du?
2: Jag gick samhällssamhäll. Samhäll.
0: Under vilka år?
2: 2009
0: till 2012. Har spiken på något sätt förändrats sedan du gick här, vad du kan säga?
2: Ja, det har det ju. Det har ju tillkommit en helt ny byggnad där matsalen och där massa klassrum är i. Har ju tillkommit sedan jag gick här. När jag gick här så var det bara hade spyken tillgång till några klassrum nere i källaren i den, i den byggnaden. Så att det är ju en stor, stor förändring till det positiva. Skulle du säga att spyken har påverkat din
1: politiska ideologi?
2: Till viss del. Men jag tror nog att det är med många andra saker som, som, som har påverkat. Min uppväxt och vad jag har fått med hemifrån från, från, från familj och från, och från släktingar har, har, tror jag har spelat en, en, en större roll.
0: Du sa ändå att det var lite... Tror du det är någonting? Eller vad är det från din familj som du... Nej, men det handlar väl... Alltså från familjen handlar
2: det ju om en, en syn på... på på rättvisa och på viljan om att ha ett jämlikhet och en vilja av att, av att man ska hjälpa människor och hjälpa varandra. Men det är klart att, att det fanns ju mycket politiska diskussioner när jag gick på, på spryken och det är klart att det också har haft effekt och också kompletterar det man har fått med hemifrån också.
0: Vår nästa fråga är vilket parti som inte är ditt eget, skulle du säga att du sympatiserar mest med?
2: Det ser väl delvis lite olika ut beroende på vad det är för, 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 för frågor som man väljer att fokusera på. Vänsterpartiet det är ju ett parti som är sprunget ur arbetarrörelsen och det är ju också Socialdemokraterna exempelvis. Så där finns det ju, där finns det ju delvis punkter där jag, kan, där jag sympatiserar med, med Socialdemokraterna. Sen inom klimatområdet finns det ju delar med, med, med Miljöpartiet exempelvis.
1: Och vad var det som fick dig att bli engagerad inom
2: politiken? Nej, men det var väl framförallt en vilja av att av att förändra och vara med och bidra till att skapa förändring sen är ju politik inget hundrameterslopp utan det är ju verkligen ett maratonlopp där, där det kan dröja tid innan man når fram till några segrar vilket kan uppfattas som frustrerande men samtidigt så är det ju väldigt positivt när de väl, väl nås så att säga
0: och nu lägger jag till en följdfråga som
2: jag kanske kan ha till de andra. Men det
0: det. när blev du engagerad i
2: Vänsterpartiet? Sommaren 2013.
1: Vad är viktigt för
2: oss unga att tänka på inför valet, speciellt första Nej, men Det finns ju en, en, en hel del att tänka på. Jag tror man ska tänka på vilket samhälle är det som man själv vill ha och vilket parti... Eller vilka partier är det som, som har bäst koppling till det. Sen är det klart att det är få människor som håller med ett parti om allt. Och så är det ju även för oss som är, 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 är aktiva i ett parti. Att, 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 att det är så det fungerar. Men, men, men det gäller att kolla på vilket samhälle vill man ha. Vilka förändringar vill man se. Och vilka, och vilka partier. Eller vilket parti är det som som hänger ihop med det. Så där, det skulle jag ju rekommendera. Och jag rekommenderar ju verkligen att ta sig ner till Stortorget och till valstugorna. Och där finns det ju material men framförallt så kan man ju prata med människor från de olika partierna där. Så det är ju, jag rekommenderar jag starkt att göra.
0: Då går vi över till frågorna vi har fått in på vår Instagram. ja. Hur mycket påverkan har respektive underförbund på det riktiga partiet? Så då för er del, Ungvänster. Det är ju som så, alltså att
2: Vänsterpartiet och Ungvänster är ju två separata eh, organisationer eh, som fattar, eh, som fattar eh, beslut var för sig och så däremot så finns det ju såklart annan form av, av, av påverkan. Det är ju som så att ungvänster det finns ju många som är medlemmar i ungvänster som även är medlemmar i, i, i vänsterpartiet och som därigenom har har inflytande i partiet som vilken medlem som helst. Och det är ju även så att, att, att Vänsterpartiet stödjer Ung Vänsters verksamhet det, det, delvis ekonomiskt.
0: Nästa fråga från någon på Instagram är, vilken är din hjärtefråga skulle du säga?
2: Jag skulle väl säga att min stora hjärtefråga rör skolan. Jag sitter ju också i, i, i utbildningsnämnden idag som andre ordförande som har hand om bland annat men och Lunds gymnasieskola. Och med anledning till att jag ser utbildningen är ju oerhört viktig för, för alla. Och vi hade ju en gång i tiden världens jämlikaste skola i Sverige och en skola som höll absoluta världsklass. Men med 30 år av nedskärningar och av marknadsskola så har ju det till stora delar slagit sönder och vi har fått en skola där dina föräldrars utbildningsbakgrund spelar allt större roll för, för hur det, bra det går i skolan och en sådan skola är ju väldigt farlig så. Och därför behöver man ju rätta till det. Vi har ju en plan för att sätta stopp för marknadsskolan under nästa mandatperiod. Vi behöver ju då också se till att stärka skolan och sätta stopp för nedskärningskulturen och istället se till att anställa fler lärare, skapa mindre barngrupper i förskolan, skapa mindre klasser och stärka elevhälsan. Den psykiska ohälsan bland unga har ju växt och det får ju både konsekvenser för individer som har dåligt men det får ju också konsekvenser för skolresultat och också samhällsekonomiskt negativt såklart. Därför är det viktigt att stärka elevhälsan så att den får bättre förutsättningar.
1: Nästa fråga vi har fått in är hur mycket mer radikala är ungdomsförbunden än partierna?
2: ungdomsförbundet är väl oftast mer radikala, åtminstone jämfört med vad som drivs på i parlamentarisk nivå. Däremot så finns det ju alltid människor i partiet som kanske har, har, har också har liknande uppfattningar som ungdomsförbunden kan ha i en viss, en viss fråga. Så, Men jag jag tycker i grunden att det är något positivt att, 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 att det finns sådana, sådana diskussioner. och att det, Jag skulle också säga att ungdomsförbunden är väl i viss mån mer ideologiska. Sen i, i partiet så kanske och i partierna så blir det mer också. Realpolitik och vad kan vi få igenom inom den kommande åren och då blir det ju oftast mer naturligt att det inte blir lika utopiskt eller vad man ska säga. Liksom. Så. Någon undrar hur ni ställer
1: er till kärnkraft?
2: När det gäller alltså när det gäller kärnkraft så vill vi ju. Alltså är vår grundinställning fortfarande att, att, att Sverige har möjlighet att, att, att på sikt avveckla, eh, avveckla kärnkraften. Det finns ju fortfarande. Alltså kärnkraft är bättre än kol eller, eller bättre än, än fossila bränslen men det finns ju fortfarande eh, stora problem alltså framförallt kopplat till brytningen av uran och till säkerhet eller alltså till vad gör man med avfallet där det finns massa frågor som vi idag inte vet hur vi ska eh, hantera Däremot så är det ju inte läge att, 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 att chockstänga kärnkraft Eh, verk. Liksom. Eh, sen är det ju också som så att många kopplar ihop det här med våra väldigt höga elpriser framförallt i södra Sverige med, med, med kärnkraft. Men den kopplingen håller ju inte riktigt. Eh, eller inte alls skulle jag till och med våga säga eftersom att eh, alltså den stora anledningen till att vi har... Eh, alltså Sverige producerar väldigt mycket el och exporterar ju mest el i hela Europa den stora, alltså anledningen till att vi har höga elpriser just nu är ju beroende på att pris, el, elpriset på kontinenten har rusat eh, och att vi sätter priset eh, även i Sverige utifrån den sist sålda enheten så när den blir jättedyr så höjs priset rejält, även om den svenska elen är fortfarande väldigt billig att producera eh, så vi menar ju på att man kan istället lösa det genom att dela upp elpriset eh, så att eh, så att den, priset för vad det ska kosta i Sverige sätts på den svenska marknaden och sen kommer vi fortsätta exportera lika mycket men då till, till, till det priset som då gäller
0: idag så att säga. Då, går vi, då är vi framme vid vår sista fråga och detta är en kanske inte alls lika allvarlig fråga utan en, ja, en Instagram fråga vi har fått in är där en av spikans elever undrar vilken du tycker är den sexigaste partiledaren. Oj! <laughs> då säger jag norsi. Mm. Förståeligt att man svarar sin egen. <laughs> Och då avslutar vi som i en klassisk debatt även fast du inte ser riktigt om du kanske tävlar mot här. Att du får ge en en minuts lång, jag sätter timer. Eh, motivation till varför man just ska välja er. Klara, för jag går
2: man ska rösta på oss för i Vänsterpartiet för att vi har svaret på hur vi kan lösa vår tids stora utmaning, klimatomställningen och hur vi kan se till att alla kommer med i klimatomställningen och att den sker på ett jämlikt sätt som ger alla chansen att, att, att vara med och det är viktigt för att den ska få demokratisk förankring och få demokratiskt stöd. Men också för att vi vill se en jämlik skola där alla barn får chansen att, att lyckas bra och som skapar bra förutsättningar för, för alla men också för att vi ska stärka välfärden, vi har haft en välfärd när man har skurit ner nu i flera årtionden det syns i skolan, det syns i sjukvården det syns väldigt tydligt i äldreomsorgen och här behövs det ökade satsningar och, det, och det, de förslagen har vi i Vänsterpartiet, tack
1: ja, ja, tack själv ja tack, då avslutar vi där
0: Och nu sitter vi här med Hedda Persson Elsässer från eh, Liberala ungdomsförbundet. Ja. Eh, vår första fråga är vilken position inom partiet eller ungdomsförbundet har du idag?
3: Mm. Jag är ordförande för ungdomsförbundet här i Skåne eh, framförallt.
1: Du har ju gått här på spiken eh, mm. Och var, när var det och vilken linje gick du?
3: Eh, jag gick humanist. Uh, och sen är jag 02, så jag tog studenten då för ett år sedan. Typ.
0: Uh, och nu sa du ju innan vi började spela in att du var här på debatten mm. och debatterade, och sen är det här nu igen. Uh, har spiken förändrats, vad du kan säga? Nu var det ju väldigt, det var ju väldigt kort tid sedan du tog studenten. Ja,
3: precis. Alltså jag tror att det är så här: lite, alltså det är kort tid sen, men också inte tillräckligt kort. Alltså jag tror att om jag hade tagit studenten ny. Så hade man så direkt känt igen om det var någon sorts liten grej som var annorlunda. Men nej. Eh,
1: Vad nästa fråga är om, har, har spiken på något sätt påverkat din politiska ideologi?
3: Ja, alltså egentligen skulle jag nog typ inte säga att den har gjort det. Men det är väl kanske snarare att man har börjat se på, alltså liberalismen, på. Alltså lite också från ett annat perspektiv och att det handlar båda om liksom sådana väldigt grundläggande ideologiska grejer som att så alla människor ska vara födda lika och ha samma möjligheter och chanser. Men, men liksom också så mer menar, delar som typ att man ska få göra vad man vill med sitt liv och att staten inte ska lägga sig i så mycket.
0: Och vår nästa fråga är ju om du skulle vara tvungen att välja ett annat parti som du sympatiserar mest med. Mm. Vilket parti skulle du då välja?
3: Ja, det skulle nog ändå få bli Centerpartiet. Problemet med Centerpartiet är väl att de är liberala nu, men att de i grunden ändå är ett landsbygdsparti. Och att de alltid prioriterar bönderna först, men ja, det får nog ändå bli dem.
1: Och vad var det som fick dig att bli engagerad?
3: Uh, ja, det var uh, för några år sedan så uh, var det diskussioner om att min gamla högstadieskola, uh, Svanne, här i Lund, skulle läggas ner. Uh, och då engagerade sig Liberalerna för det och sen så uh, hamnade jag
0: där typ. Um, och vår sista fråga som vi har skrivit är... Uh, vad skulle du säga är viktigt för unga att tänka på inför valet, speciellt förstagångsväljare? Det är ju mest spekister som lyssnar på podden och många av oss är förstagångsväljare. Mm.
3: Jag skulle nog säga ja, verkligen så att läsa på och sätta sig in i och liksom också ta reda på vad de olika partierna faktiskt vill och tycker och har liksom för förslag. För att särskilt nu liksom, i brinnande valrörelse. så kan det bli väldigt ja men, låg nivå i debatter och sånt och att det kan bli liksom lite osakligt. Eh, så att man kollar på liksom, ja men, vad vill partierna faktiskt göra och sånt.
0: Då går vi över till våra Instagram-frågor.
1: Eh, hur mycket påverkan har ungdomsförbundet på det riktiga partiet?
3: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en del påverkan men kanske inte så mycket som vi egentligen borde ha. Eh, det är nog också mycket så att Um, ja så, i, man brukar typ säga att i tre år så liksom försöker man påverka partiet. Och sen det fjärde året alltså valåret så är man ute och kampanjer och faktiskt liksom enas i det man har kommit fram till. Men jag tror att om man jämför också med de andra partierna och deras ungdomsbund så jag kanske ja.
0: Vad skulle du säga är den värsta fördomen om Liberalerna då? Eller luft
3: Eh, ja men liberalen och något sånt överlag Det är väl att det är lite så Övre medelklassakademiker Som liksom bryr sig väldigt mycket om fakta Och siffror snarare än att ha såhär, De populära åsikterna och något.
1: Och vad är din personliga hjärtefråga?
3: Ja alltså jag brukar ju säga migrationen men, men det är lite svårt att säga Nu för tiden För att det tolkas liksom på ett helt annat sätt Alltså typ så Som att man är emot eh, migration men uh, utbildning och skola och så är väl också väldigt viktigt uh, Nej men med migrationen så är det väl mycket liksom utifrån den här på något sätt grundläggande liberala tanken om att alla ska vara födda lika. så jag kan tycka att det kan vara lite absurt egentligen att man sitter och tjafsar om så små saker hit och dit i man, svensk politik ja, när det också finns människor som liksom riktigt flyr för sina liv
0: hur mycket mer radikala skulle du säga att eh, kanske då eh, LUF är en liberalerna?
3: Ja, uh, uh, en del. Framförallt skulle jag nog också säga att LUF liksom som organisation är, väldigt, alltså det är en väldigt bredd av olika typer av liberaler. Alltså allt från så ganska vänster- och socialliberaler till liksom mer verkligen så nyliberaler. Att man där liksom mycket har Ja, men en ideologisk diskussion. För att det är ofta så att liksom, ungdomsbunden blir mer radikala än partierna för att de är mer ideologiska. Men och, ja, som sagt då, att om man jämför lite med andra partier i så tror jag att LUF kanske är det ja, men ett av de som är mer radikala sett till partierna. Då.
1: Någon har ställt frågan om hur ni ställer er till kärnkraft.
3: Ja äh, någon kort fattat svar är väl att vi är positiva och för att vi ser att om Sverige ska klara klimatomställningen och även så få ner elpriserna så behöver vi mer fossilfri el och då behöver vi kärnkraft men vi behöver också sol och vind och vattenkraft och allt.
0: Och vår sista Instagram-fråga här är ju eh, om du skulle behöva välja, vilken är den absolut sexigaste partiledaren?
3: Ja, det var typ nästan den jobbigaste frågan. Uh, ja, men typ Ebba Busch är väl, ja, ändå.
0: Det sa SSU också. Ja, så att, ja
3: det känns som att uh, det är nog många som säger det.
0: Då sätter jag min lilla mobiltimer här. På fem sekunder? Ja, på, <laughs> på en <laughs> minut. Ja, du får fem sekunder uttrycka. <laughs> <laughs> nej. Uh, Nej, men en minut varför man ska rösta på Liberalerna. Klara mm. för det. Själv? Hade
3: det varit på fem sekunder hade jag bara sagt frihet. Men det lite längre svaret är för att jag tror att du är bättre på att bestämma över ditt liv än jag eller så här, andra politiker är. Och att liksom så, för att alla människor oavsett var, vem man är eller var man... Var man själv eller ens föräldrar kommer ifrån Eller vem man älskar Eller var man bor Att alla ska ha samma möjligheter och
0: friheter Det var nog den kortaste minuten Vi har haft <laughs> hittills ja. men, men då får vi Tacka så jättemycket ja. för att du ville vara med
3: Tack ja, Tack själva
0: Och nu sitter vi Nästan här med Alma Karlsson från SSI och Socialdemokraterna Är det båda eller bara SSI?
4: Båda, måste jag nog till varje erkänna. Ja. Det är ju... jobbigt för åldersnöjan, men <laughs> båda.
0: Och eh, anledningen att jag sa nästan är ju för att du är med via eh, Zoom från Stockholm. Eh, Precis. Då börjar vi med vår första fråga. Vilken position inom partiet eller, eller och då ungdomsförbundet har du idag?
4: Nämen, jag, är, jag är ordförande för SSU-distriktet i Stockholm. Eh, och vi... För, ämen, Ungefär 1400 medlemmar. och Den rollen gör att man också är inadjungerad så att man får sitta med på möten men inte rösta för partistyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholm. Så det är det just nu. Men sen står jag på lite, eller så, så kandiderar jag till kommunfullmäktige och riksdagen i Stockholm.
1: och Anledningen till att du är med här är för att du har gått på spiken. Vilka ja. år gjorde du det och vad gick du för linje?
4: men Jag tror att ja, jag började 2013 på eh, hösten där och så tog jag studenten 2016 eh, Jag tror att vi på min, visst heter era klasser så eh, 21 SA någonting, någonting mm. nu tiden Ja, Eller jag, jag det jag typ på, SA, 20D tror. Ja, för att vi ja. hette bara SA, 3D okay. eh, men, så att, ja, men jag läste sambeteende och med någon slags engelsk profil. Jag vet inte om den finns kvar, men kul var det. Det gör den, jag, jag går den. Jag fick något diplom på skolavslutningen för att jag läste alla engelska kurser som det fanns. Ja, kul för mig var det.
0: Ni är det ju inte här, men känner du på något sätt att spiken kanske har förändrats sen du gick här?
4: Jag har ju inte riktigt varit där sen på väldigt lång tid. Men det som jag... En grej som jag är genuint besviken över är att jag förstått det på min lillebror som är elev just nu, att, att, att min hand som vi, satte, som vi målade på väggen i trapphuset att de är övermålade nu. Så det är jag väldigt besviken över. Och den nya matsalen, jag vet inte om ni vet, vet detta men den invigdes alltså på hösten 2016 och jag tog studenten på våren 2016. Så att jag missade precis den nya matsalen, så att när jag gick där fanns det bara en rätt att välja mellan och det var högt och jobbigt och fick aldrig plats. Var låg så matsalen? Väldigt, väldigt
0: vart låg matsalen innan?
4: Den låg, eh, alltså i, man, man, kunde, man hade utsikt av alltså mot kyrkogården till, så liksom på framsidan mot. Ja, mot kyrkogården till.
1: Teatersalen och det där lilla torget som det är nu. Ja, som de har byggt istället. Kul. Um, ja, just jag borde det. nästan
4: komma tillbaka och kolla hur det ser ut. Det känns nästan lite snuvad på den upplevelsen.
1: <laughs> ja, jag tänkte också på det där med händerna. Det är ju jättesorgligt. Det var så fint med alla händer från 2012. Ja, jag fattar
0: fortfarande inte varför de mådde över. Mm. Nej, kanske
1: borde... Hitta den ansvariga och intervjua den. Ja, yeah, då borde vi göra
4: <laughs> Jag är beredd att komma tillbaka och sätta mitt handband <laughs> i trappuppgången ifall jag får chansen.
1: <laughs> eh, har spiken påverkat din politiska ideologi på något sätt?
4: Oj, ja, det, må, eller det, det tror jag. Eh, att det var ju när jag gick på spiken som jag blev politiskt insatt från början eller blev, och gick med i SSU när jag gick ettan. Eh, att det. Det var något som var väldigt givande, speciellt när man hade gått från högstadiet till gymnasiet att känna att det att man kunde bolla idéer med folk, att, folk, att människor runt en var samhällsintresserade och politiskt intresserade på ett annat sätt än vad jag varit med om tidigare. Men det som rent ideologiskt så måste jag säga att det var en Spännande, det var en spännande upplevelse att det var första och sista gången som jag var någon slags höger opposition eh, var när jag gick på spiken. Eh, att, eh, vi, att det var kanske lite av en chock eh, hur, eh, hur vänster hur spiken är jämfört med resten av samhället. I alla fall 2013-2016. Men eh, jag tror att, jag tror att eh, det. Det som, att jag påverkade mig att, att hade den här politiska miljön där allting var inte politik och alla diskussioner hade handlade inte om politik, men det var en, en miljö med mycket idéer och eh, vad ska man säga, ideologiskt utbyte.
0: Vår eh, nästa fråga är om du var tvungen att välja ett parti förutom ditt eget som du sympatiserar mest med, vilket parti skulle du då välja?
4: Oj, eh, eller så här, jag hade jättesvårt att komma jättesvårt att komma på ett parti som eller så, ett rimligt svar på den här frågan För att så här, jag tycker typ att alla partier är tantar inklusive mitt eget emellanåt. Ehm, och tror att ja men så här, jag kanske jag skulle nog eller vet inte, jag, kan, jag kan med alla partier på den rödgröna sidan kan jag se en vits med. Men till exempel skulle jag nog aldrig få fram mig att rösta på Miljöpartiet i Stockholm, men kanske på riksplan. Så att så, jag har liksom en sympati för många andra partier på ett professionellt plan, men tycker att alla nog är alla är töntar på sitt sätt, är mitt diplomatiska svar. <laughs> um.
1: Och vad var det som fick dig att bli engagerad från början?
4: Det är lite tudelat. Jag har sagt att jag gick med när jag gick, i, när jag gick ettan. Och jag tror att det var liksom en blandning av att jag var att, att jag liksom var arg på det mesta som hände i samhället. Att det var där någon gång jag fick någon slags feministiskt uppvaknande av spikans feministgrupp. Det var väldigt väldigt bedragande i det Och att det kändes onödigt att vara arg utan att göra någonting med det. Att gå runt och vara arg över hur saker sitter Liksom, ligger till och sen bara sitta på sin kammare och, eh, ja, men, men, och inte göra någonting, någonting åt det man är arg på. Så, att så Ett sätt att ta tillvara på att jag var arg och ville diskutera de sakerna jag var arg över. Eh, och bespara min kära familj eh, den bördan. Eh, men vad som faktiskt fick mig att ta, ta steget tror jag var att rent praktiskt var att det var en kille som jag brukade bråka väldigt mycket med i min klass på Spiken Som eh, jag men, jag men, han var höger, hans pappa hade haft en hög position inom moderaterna tidigare och vi eh, brukade, men, brukade debattera väldigt mycket. Eh, och sen kom han en dag och sagt, hade sagt att han gick med eller han hade sagt att han hade gått med i muff. Eh, och då ville inte jag vara sämre så jag sa att jag eh, hade Gått med i SSU några dagar tidigare. Eh, och sen när jag kom hem på kvällen samma dag så gick jag med i SSU. Eh, så jag vill eh, rikta tack till honom för eh, mitt politiska engagemang. Så att så, eh, dels var bättre än killen jag alltid debatterade med i skolan. Och eh, att göra någonting konstruktivt med att jag var arg.
0: Och sen vår sista av våra frågor är eh, att på spiken de som lyssnar eleverna så det är det ju många som är förstagångsväljare. Eh, vad skulle mm. du säga är viktigt för unga att tänka på inför valet som förstagångsväljare?
4: Jag tror att det man behöver, behöver lära sig och som man inte kan läsa sig till, eh, jo, som, som man behöver, behöver läsa sig till eh, är att skaffa sig en ideologisk kompass eh, snarare än positioner i sakpolitik. Och det kan låta lite formellt, men menar att Ofta så kan, kan man gå vilse i den här dimman av att alla bara vill ha fler poliser och fler lärare och bättre skolmat och fler barnmorskor och allt möjligt. Att ofta kan det låta som att partierna vill ungefär samma saker men om du fruktansvärt arja på varandra. Så att jag, tror att, jag tror att man behöver liksom sätta sig ner och inte lyssna på vad partierna säger om, om, om de andra partierna att så. Vi är väldigt bra på att, eller alla partier är väldigt bra på att. Prata väldigt mycket om vad de andra partierna tycker. Så att så skala bort det. Eh, fundera på hur tycker jag att, eh, hur, hur tycker jag principiellt att resurser ska fördelas? Hur, tycker jag att, eh, hur ser jag på människan? Att eh, försöka förstå ideologierna och dess bakgrund. För att då blir det väldigt mycket lättare att förstå vad det är som ligger bakom. Hur man resonerar i olika sakfrågor. Men och det sista, sista lilla medskicket eh, tror jag är att, att, dess, att min erfarenhet av att ha valarbetat väldigt mycket i Stockholm och tror att det är väldigt mycket lättare eller att det är väldigt mycket bättre på den här fronten i Skåne än vad det är i Stockholm men att ta reda på vad skillnaden mellan kommun, region och riksdag är eh, och vilka saker som bestäms på vilken nivå. Jag har träffat vuxna människor, eh, vuxna högutbildade människor som inte haft någon aning om eh, vad som är skillnaden mellan de tre valen. För stockholmarnas skull, som är en liten brasklapp så tänker jag att jag kan säga att eh, alltså det är kanske lite svårare när man bor eh, i Stockholm, och allting bara heter Stockholm. Att så man, kan, man skulle kunna se både riksdagshuset, regionhuset och stadshuset från Även om man står på Stadshuskajen så ser man alla tre i princip. Så att så det kanske är lite mer abstrakt när man bor i Stockholm, men jag tror att det är jätteviktigt att, ähm, att veta vad det faktiskt är man röstar om.
0: Då går vi över till Instagram-frågorna. Äh, men jag tänker du är nog perfekt för den här frågan eftersom du är aktiv i både Unglåtsförbund och partiet. Äh, men hur mycket påverkan har respektive, eller då, SSU på Socialdemokraterna?
4: Väldigt mycket skulle jag säga. Jag, jag tror väl att vi, vi att vi, vi påverkar både genom faktisk representation, att till exempel som jag sa i början att jag sitter inadjungerad för, i styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholm. Vår förbundsordförande Lisa Nobo är inadjungerad i verkställande utskottet i partiet. Och dessutom så är vi många SSU-are som som, som, till, som eh, sitter på eget mandat i många i parlament och i eh, olika styrelser. Eh, så att dels genom vår faktiska representation. Eh, och att när, om SSU driver en kandidat någonstans, eh, till exempel så även efter att jag avgår eh, så kommer jag säkert få, en liten, kommer jag få medskick från SSU eh, när jag sitter i kommunfullmäktige till exempel. Ja, om jag kommer in och så vidare och så vidare. Men i rep representationen men är det också att vi mobiliserar medlemmar till till exempel ja, men beslutsfattande möten om eh, vår valplattform eller vårt eh, politiska program och sådär. Så, där. så att i Stockholm till exempel så har vi fått igenom eh, en sommarjobbsgaranti för alla som går på gymnasiet eh, och vi har fått igenom att eh, man på sikt ska verka för avgiftsfri kollektivtrafik eh, i region Stockholm. Så lite sånt.
1: Eh, vilken är den värsta fördomen om ditt parti?
4: Oh, många tror jag. Eh, jag tror att det skulle vara att vi bara gör det för makt och pengar. Att det är därför man är eh, där. Jag har ett jobb i partiet just nu och jag eh, står på en bra plats till kommunen. Så att jag menar, vet inte om det är falskt. Eh, nej, men jag tror, jag, tror att, jag tror att det handlar lite om vår maktfullkomlighet. Eh, det, det får stå för dem, tänker jag.
0: Då vår nästa Instagram-fråga vi har fått in är vad din hjärtefråga, jag tänker om du ska välja en vad skulle du säga mm. att din hjärtefråga är?
4: Nu kommer jag att låta som livets absolut tråkigaste person. Eh, men eh, mina, mitt så favoritområde i politiken är arbetsmarknad. Och jag tror att min hjärtefråga är att sänka ungas etableringsålder, alltså den åldern man förväntas ha eller den, den genomsnittliga åldern för när man har ett fast jobb och en, ett stabilt bo, en stabil boendesituation, för den är väldigt hög i Stockholm.
1: Hur mycket mer radikala skulle du säga att Ungdomsförbundet är jämfört med partiet?
4: Jag tror att man... kan inte nödvändigtvis, men jag tror att man kanske ser det på lite olika sätt för att så. Vårt parti behöver, eller liksom Socialdemokraterna, behöver ta hänsyn till samarbetspartier till budgetunderlag, till en medial verklighet på ett annat sätt. Så att jag skulle nog säga att vi är mer, vi säger mer som det är kanske. Så att vi, vi kanske mer är en ideologisk kompass och kanske säger det som sådana inte vågar säga. Eh, eller kan säga eller realistiskt kan driva att jag tror att det är viktigt att man eller så, det är viktigt för dem att inte säga saker som de inte kan leva upp till eh, och då så så att jag, jag vet inte om radikal är, är det rätta ordet utan snarare att vi kanske är mer renläriga typ. eh,
0: Någon har också ställt frågan hur socialdemokraterna i ditt fall då ställer er till kärnkraftsfrågan
4: Vi väljer ett sossigt nja eh, på den det är dyrt, det är kortsiktigt och ingen quick fix som det gärna framstår i debatten, men så här, vi är väl inte de som vill stänga ner, i, stänga ner i förtid om vi inte kan ersätta det och dessutom ska man inte vara, så, så kan det vara värt att utreda ifall det skulle hända dramatiska saker på teknikfronten när det kommer till de ödesfrågorna när det kommer till kärnkraft som så, avfallet och sådär.
0: Och då kommer vi till vår sista Instagram-fråga som Axel inte ville ställa. Eh, vilken partiledare i din åsikt är den sexigaste?
4: Jag vet inte om det blir dålig stämning om man som liksom får man som socialdemokrat säga Eva Bush. Ja, det får, man. Ja,
0: det får du. Jag, och nu har du gjort det.
4: Jag återkommer ifall jag får skit från mitt. ifall partiet hör av sig. Men eh, jag står nästan för det.
0: Men då kommer vi till vårt lilla avslut här. Ja. Och då sätter vi igång mobiltimern. Eh, då ska du få en typisk sån här debatt. En minut. Eh, varför man ska rösta på Socialdemokraterna. Klara, färdiga. Gå.
4: Nej, jag tycker att man ska rösta på Socialdemokraterna för att man är trött på populistisk politik. Att eh, det är inte alltid är så jävla sexigt och vara såse, kan jag berätta. Efter nästan tio år men det som är viktigt är att komma ihåg att politik har inte alltid de lättaste lösningarna. Ibland behöver man se till att vi skapar långsiktiga system som överlever ett, regerings, ett regeringsskifte. Och då behöver man kunna sätta sig ner och förhandla. Ibland behöver man kompromissa. Ibland behöver man ändra sig även om det är jobbigt ideologiskt. Men det är sånt som Sverige behöver, speciellt i en orolig tid. Så jag tycker att man ska rösta på Socialdemokraterna för att man vill något långsiktigt och att man eh, vill att Sveriges första kvinnliga statsminister ska få bli vald på riktigt också.
0: Med två sekunder kvar, du lyckades.
4: Är det något jag har övat mycket på nu så är det de här debattinläggen.
0: Förståeligt. Um, ja, men då får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med. Ja,
4: tack för att du bjöd in mig. Är...
0: Och nu sitter vi här med Christian Willsin. Ja. Och du är från Kristdemokratiska studentförbundet?
5: Ja, det ska bra. vara.
0: Vilken position inom förbundet har du idag?
5: just nu så är jag vice ordförande för det regionala här i Skåne. Så att jag är vice ordförande för Kristdemokratiska studentförbundet i Skåne. Så jag utgör då presidium med min kompanion helt enkelt. Du har ju gått här på Spiken för inte så länge sedan.
1: Var gick du för linje och för tydlighetens skull, när gick du här?
5: Jag gick här mellan 2019 och 2022 och då gick jag naturnatur med musik också.
0: Nu tog du studenten som sagt i somras, mm. men kan du säga på något sätt kanske
5: att spiken har förändrats? Jag ska vara ärlig och säga att det här var första gången som jag var på spiken sedan jag tog studenten så att jag han ju inte säga så det är jättemycket. Men det verkar som att spiken är som det brukar vara. Skönt. Vad här
1: Skulle du på
5: något sätt säga att spiken har påverkat din politiska ideologi? Jag skulle inte säga att den har påverkat den i vilken riktning som min ideologi är. Men jag skulle väl säga så här att det är många... På som är politiskt aktiva eller har politiska åsikter. Så att då har man ju såklart diskuterat många politiska frågor med, med olika personer och, och det har ju såklart utmanat ens ideologiska och politiska eh, tankegång för sig själv. Liksom. Men förändrat den har den inte. utmanat möjligtvis. Eh, men, men jag har nu snarare kanske sedimenterats i min egen ideologi av de samtalet än att kanske lockas över till någon annan ideologi.
0: Vår nästa fråga är om du var tvungen att välja ett annat parti än då kristdemokraterna vilket mm. parti skulle du säga att du sympatiserar mest med? Moderaterna skulle jag säga. då. Okay. Kort och gott svar.
1: Ja. <laughs> ja.
5: Skönt. Um,
1: och vad var det som fick dig
5: att bli politiskt engagerad? Det var ju egentligen en kombination av olika saker. Dels ett liksom rent samhälligt, politiskt och ideologiskt, filosofiskt intresse, liksom. som är fortfarande ett av mina största intressen som jag har att läsa om ideologier och lära sig om ideologier. Sen så såg jag att jag tyckte att Sverige gick i en riktning där jag inte. Som jag inte tyckte var bra helt enkelt. Så att jag ville bli politiskt aktiv för att kunna påverka Sverige. Och då så läste jag ju på lite om de olika partierna och så vidare. Och sen så hittade jag då Kristdemokratin som den klickade med, med mina värderingar på ett väldigt bra sätt. Och är ju egentligen i grunden att jag som person har ganska svårt för extremism. Jag tycker att man borde avhålla sig från extremism i största allmänhet för att det resulterar oftast i väldigt dåliga saker om man inte ens tittar historiskt men också om man tittar idag. Och kristdemokratin är ju en ideologi som, som grundades just för att avhålla extremism för att kristdemokratin grundades precis efter andra världskrigets slut som en, mot, som en motpol mot både nazismen att man förkastar den typen av ideologi och den typen av människosyn men också som ett, som ett försvar mot, mot socialismen och kommunismen. Att liksom man ser att både extremhöger och extremvänster är väldigt skadligt för ett samhälle och för människor. Och att det var liksom Kristdemokratin som, som, som tog tillbaka Europa till det Europa som vi har idag. Och tog det bort från kommunism och nazism och andra typer av extremistiska Strömningar.
0: Vi, vi tänker att vår, våra lyssnare består mm. ju främst av spekister, våra mm. många är förstagångsväljare ja. och unga väljare. Vad skulle du säga att det är viktigast för just
5: dem att tänka på inför valet? Jag tycker det är viktigt framförallt, det absolut viktigaste är att man inte låter sig, man inte låter någon annan bestämma vad du ska rösta på, utan att vi har en lagstadigad valhemlighet så att man får rösta på vad man vill, och du har en lagstadigad rätt att hålla det hemligt. Sen Rent praktiskt så tycker jag att man bör se, titta sig om i samhället. Ta fram fyra viktiga frågor som man tycker är viktiga för dig. Liksom. Gör inte valkompassen. För valkompassen är, ja, den är inte bra alls. Liksom. Sen så tittar man på de här fyra frågorna och så tänker man efter själv först. Hur tänker jag? Hur skulle jag vilja att det här förändrades? Och sen så läser man helt enkelt partiprogrammen. Det sista man gör. Läs partiprogrammen, läs vad de tycker i de här fyra frågorna. Ja, Och sen så väljer du det som du tycker eh, verkar bäst helt enkelt. Och det som du tror kommer att lösa de problem som du ser. Då går vi över till
1: våra Instagram-frågor som mm. vi har fått in. Eh, hur mycket påverkan skulle du säga att
5: ja, i ditt fall studentförbundet har på det riktiga partiet? Alltså vi har ingen formell påverkan eftersom att... Eh, KSF då är ju helt fristående från eh, moderpartiet eller vad man ska säga okay. alltså bara för att du går med i KSF så går du inte med i kristdemokraterna automatiskt det finns vissa ungdomsförbund som har det så till exempel MUF går man med i moderata ungdomsförbundet så går man automatiskt med i moderaterna också, så är det inte i kristdemokraterna eh, vilket betyder att vi har ingen formell makt över partiet överhuvudtaget för att vi är två olika organisationer, vi har vår politik de har sin politik men sen är ju politiken väldigt lika och de absolut flesta som är med i KSF är ju också med i Kristdemokraterna. Så att jag, menar, jag är ju aktiv i både KSF och Kristdemokraterna. Så att det, det finns ju liksom en inofficiell makt lite grann kan man väl säga eftersom att många som är med i KSF också är med i Kristdemokraterna på det sättet. Men den officiella makten är ju noll. Det finns ingen alls. Så det så är det. Vår nästa Instagram-fråga är eh, vad du skulle säga är den värsta fördomen om ditt parti? Ja, det är att vi skulle vara mot abort och ha på eh, För att och det, det är väldigt konstigt egentligen att, att den fördomen finns eh, och sen att vi skulle vara ett kristet parti. För vi är inget kristet parti. Kristdemokraterna eller kristdemokrati har ingenting med Kristus att göra, utan det har med en en, en en kristen människosyn att göra. Men där kan man ju se, var kommer den ifrån? Jo, den kommer från gamla testamentet i, i, i största utsträckning. Och det delar vi ju med judar och till stor del muslimer. Så att då är det ju liksom det, det är inget religiöst ingen religiös parti på något sätt. Sen abortfrågan, att vi skulle vara mot abort, det är, det är bara felaktigt. Vi har varit för den lagstiftning som vi har sedan 90-talet. Alltså i över 30 år. Det råder inget tvivel var jag står i den frågan och eh, faktum är också så att vi har haft samma abortlagstiftning i Sverige sedan 1975 tror jag det, sedan 70-talet helt enkelt. Den abortlagstiftningen har ändrats en gång. Det ändrades under när en kristdemokrat var socialminister, alltså hälso- och sjukvårdsminister kan man säga. Och hur ändrades den då? Jo, den liberaliserades. Så att enda gången abortlagstiftningen har ändrats gjordes det av en kristdemokrat och då blev den liberaliserad. Så att, att vi skulle vara mot abort, det är liksom väldigt konstigt att man tror det fortfarande. Och sen så att vi skulle vara mot HBTQ-frågor, tycker jag också är lite konstigt eftersom att jag själv är HBTQ-person. Förra ordföranden i ungdomsförbundet är HBTQ-person. Alltså han som var ordförande Riks för KDU. Så att, att kristdemokraterna eller att kristdemokratin skulle vara mot HBTQ eller abort, det är liksom det stämmer inte. Det är inte så. Så det, det är nog den värsta fördomen faktiskt.
1: Eh, och vad skulle du säga om du får välja en i din personliga hjärtefråga?
5: Där skulle jag säga egentligen, det är svårt att ha en, eh, för att jag har väl tre skulle jag kunna säga. Eh, att sjukvårdspolitiken är avgörande. Eh, dels för personer i vår ålder så är psykisk ohälsan jätteutbredd. Jag har själv haft väldigt stora perioder i mitt liv med psykisk ohälsa. Och Att man då får vänta jätte, jätte, jättelänge på att få hjälp från psykiatrin det är helt orimligt. Det är något som vi måste lösa. och Där menar jag att, att kristdemokraterna har en väldigt bra politik för att, för att lösa de här problemen. Sen är ju klimatfrågan en väldigt viktig fråga och då är det ju viktigt att om vi ska göra en omställning vilket är helt centralt för vår överlevnad så måste vi ställa om till alltså vi måste elektrifiera samhället. Ska vi elektrifiera samhället så måste vi ha el. Har vi ingen el kan vi inte elektrifiera och då måste vi elektrifiera ändå förmodligen och då får vi göra som vi gör idag. Under socialdemokratisk regering att vi bränner 70 000 liter olja i timmen i, i ett kraftverk i Sverige. Det är helt orimligt. Så därför så är det helt centralt att vi bygger ny kärnkraft. För att kärnkraften är utsläppsfri och om man tittar statistiskt i princip riskfri. Så det, det är väldigt centralt att vi får till kärnkraft så att vi kan elektrifiera samhället.
0: Då kanske vi fick lite svar på frågan om hur ni ställer er till kärnkraft ja.
5: ja, det är mycket, mycket positiva till kärnkraft.
0: Men då så undrar vi hur, eller undrar bara följare, hur mycket mer radikalt KDU eller KSF är jämfört med
5: kristdemokraterna? Alltså, grejen är ju det att kristdemokrati är ju en, 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 som jag nämnde innan, en ideologi som vänder sig mot radikalism. Hela syftet med kristdemokratin är att vi, eller inte hela syftet men ett av syftena är att, och grunden för kristdemokratin var att motverka radikalism. Så att vi, vi är ju inte radikala eh, alls. Om vi istället ställer den som någon fråga där den kanske
1: har någon skillnad mellan
5: partiet? Eller så. Där KSF skiljer sig mm. menar du? Eh, ska vi se? Ja, vi vill till exempel eh, testa och se, eh, som, inte, som inte Kristdemokraterna som parti har gått ut med men som vi i KF har gått ut med, och se ifall man skulle kunna avskaffa marginalskatten. Alltså avskaffa den skatt som innebär att när du tjänar över är det 35 000 eller 40 000 så börjar du, eh, eller inte, vi vill inte avskaffa marginalskatten helt men vi vill avskaffa den statliga inkomstskatten. För att när du tjänar under 35-40 000 så betalar du bara skatte till din region och din kommun. När du tjänar över det så bör du helt plötsligt betala skatt till staten också. Vilket betyder att du hamnar på en skatteförsats på ungefär 50 av din lön. Och vi vill liksom titta på, och det finns vissa ledande ekonomer eh, som har sagt att den här skattesänkningen eller skatteborttagandet hade finansierat sig själv. Alltså rent ekonomiskt, teoretiskt så hade den finansierat sig själv för att om folk får mer pengar så blir det ju också större procentsats liksom, och så blir det mer pengar till staten. Så det är väl en fråga som vi driver KSF som inte moderpartiet driver att avskaffa den statliga inkomstskatten. Då var vi
0: framme vid den sista riktiga Instagram-frågan. Mm -hmm. Ja, den är ju... Vilken är den sexigaste partiledaren i din åsikt?
5: Ja, nu är det ju så här att jag lever i en väldigt lycklig relation med en fantastisk kvinna så att jag, jag väljer att inte kommentera det faktiskt. Ja, okej. Okay. Det, <laughs> det, det är okej. Okay. Nej, men jag, jag skulle väl också säga det att partiledarna är ju liksom 35 och uppåt och jag är 19 så att jag, jag vet inte, det, nej, det känns inte så. Vem har ändå fått app ganska många Ebba nej nej, 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 jag vet inte. Jag, jag känner att de är 15 år äldre än jag. Och mer än det i vissa fall. Så att jag, jag känner mig inte jätteattraherad av någon av dem kan jag säga.
1: Då tar vi vår eh, enminuts... Eller du, ska få, du får en minut att eh,
0: prata fritt om varför man ska
1: rösta på Kristdemokraterna. På, på, mm. ja, och,
0: ja. ja, och då sätter jag igång min lilla mobiltimer här.
5: Vad är det för det går? Ja, Kristdemokraterna är ju ett parti som kombinerar borgerliga principer- med fokus på frihet och självbestämmande med trygghet och ett socialt ansvarstagande. Och det innebär i praktiken att Kristdemokraterna är ett parti som ser att för att vi ska ha pengar till välfärden så måste människor jobba. Människor måste ha en egen försörjning för då kan de betala skatt. Sen slår vi alltid vakt om välfärden. Den trygghet som vi känner när vi inte behöver betala helt själva för vår vård det är en väldigt viktig sak och det, är en väldigt, det håller kristdemokraterna väldigt högt Sen är kristdemokraterna en garant för att kommunister eller rasister inte kommer sitta i en regering och inte kommer få ett inflytande ett rasistiskt eller ett kommunistiskt inflytande Vi är en garant för radikalism eller en garant för att vi inte har radikalism alltså Och sen så ser vi att de Och där gick min
0: timer mm. Så tyvärr så får vi stoppa där. Eh, men då så. Då, då tackar vi så jättemycket ja, för att du ville vara med. Tack. Och så går vi vidare till nästa. Då sitter vi här med Laban Telaus. Precis. Som är
6: ordförande för, eller? Ja, vi kallar det för språkrör. Språkrör, eh, det. det. är språkare för grannomsid, som är distriktet för Skåne i Grönungdom. Ja, och då...
0: Råkar det indirekt ställa frågan vilken position inom partiet eller mm. nödsbundet har det idag? Ja. Eh, vad går du för linje på Spiken? Jag går
6: eh, samhällsinriktning med media årskurs 22. Eh, har Spiken på något sätt påverkat din politiska ideologi? Eh, inte direkt skulle jag säga. Jag har varit ganska medveten om att jag tycker om politik i väldigt många år. Men eh, jag valde Spiken lite utifrån eh, mina politiska åsikter kan jag säga. Jag har känt mig att har gått spiken och har många kompisar i den grön ungdom som har gått spiken så jag har alltid vetat lite vad det är för en typ av umgänge och folk som går här men ja, jag skulle säga att det är en väldigt härlig skola i övrigt så.
0: Men om du skulle vara tvungen att välja ett parti förutom då Miljöpartiet som du sympatiserar mest med, vilket skulle du då välja?
6: Ja, alltså Det är väldigt svårt, det varierar väldigt mycket olika frågor Men eh, om man tar liksom, ur eh, och människosyn Så skulle jag väl säga att något av de andra partierna på vänsterkanten eh, Även Centerpartiet skulle jag kunna tänka mig För de har en, en bättre migrationspolitik än många andra partier har Men rent klimatmässigt, som också är en viktigaste fråga Så skulle de ändå bli Vänsterpartiet eh, Och vad
1: var det som fick dig att bli engagerad?
6: Och när blev du ja, engagerad? Det Ja, jag gick med i Grön år 2019. Det var det eu i Sverige och vår toppnamn Alice Bakunke drev mig in till att gå med i just och Grönungdom. Hon är väldigt duktig på att fånga in människor. Jag träffade henne senast igår. Hon är väldigt härlig att prata med och får människor att känna viljan till att engagera sig. Det var det som fick mig att gå med i gröna ungdom just. Jag fick upp synen för just miljö- och klimatfrågan är väldigt mycket under valet 2018. Och när EU-valet kom året på så valde jag att gå med i för att jag såg att Miljöpartiet var det enda partiet som faktiskt tog miljö- och klimatfrågan på allvar.
0: Vår, vår publik består ju främst av spekister så som dig själv. Varav många är förstagångsväljare och unga väljare. Vad skulle mm. du säga är det absolut viktigaste att de tänker på? I valet.
6: Men jag brukar säga att eh, man ska tänka på att eh, det valet man gör, eh, även fast man röstar för de fyra kommandoren, faktiskt inte bara gäller för de fyra kommandoren, det gäller för väldigt eh, lång framtid framöver. Det spelar väldigt mycket stor roll vad Sverige gör i många frågor och hur vi agerar. Eh, och om man då inte vill ha den regering som jag inte vill ha, alltså vill säga en, en regering med stort inflytande eller Sverigedemokraterna i regeringen, så måste man nog tänka över vad för riktning man vill ha på Sverige i framtiden och då skulle jag säga att man ska rösta på Miljöpartiet just på grund av miljö- och klimatfrågorna som vi tar på allvar och vi ser inte bara de här fyra åren framöver, vi ser hela framtiden framöver vi ser att vi måste lämna över en värld eh, till, till barnen som kommer i fram framtida generationer Men då går vi över till våra Instagram-frågor
1: Det gör vi Hur mycket påverkan har Ungdomsförbundet på det riktiga partiet?
6: Jag skulle säga att gröna påverkar väldigt mycket på det vanliga partiet. Vi har ganska lik politik. Gröna och Miljöpartiet är väldigt lika. Jag har själv sett som kongressombud förra året på Miljöpartiets kongress och representerade gröna ungdom där. Och det är ju liksom det forumet där gröna kan driva igenom ny politik på Miljöpartiet men också få Miljöpartiet att hålla kvar sin politik. Eh, när kanske de vill släppa lite. Så att jag brukar kalla gröna för att vara en ideologisk vakthund och det innebär att vi håller kvar vid de principerna som Miljöpartiet har men också lägger in mer och nya progressiva förslag.
0: Um, och vad skulle du säga är den allra största fördomen om eh, Miljöpartiet eller grönöngdom då?
6: Just nu så bedriver, bedrivs en hatkampanj mot miljöpartiet på flera områden. Många vill ut oss i riksdagen för att de vet att blir det blir ingen rödgrön regering utan miljöpartiet. Så bland annat så får man ofta upp den här om att det är miljöpartiet som äter olja i Karlshamn just nu, även fast all den elen säljs till Polen när vi flertal gånger försöker lägga fram förslag mot att stänga detta oljekraftverket. Så det är ett exempel. Det finns också exempel om att vi har satt in egna personer i vattenfalls bolagstyrelse och därmed stängt ner Sveriges kärnkraft, vilket inte heller stämmer. Det var Strålsäkerhetsmyndigheten som själv gick in och sa att vi skulle göra nya säkerhetsskäl för Sveriges kärnkraft och då såg inte Vattenfallet som ekonomiskt att bedriva kvar de här kärnkraftverken när de skulle behöva renoveras. Så att det är jag säga, de två vanligaste fördomarna om just Miljöpartiet. Och vad är din, om du kan välja en, personlig hjärtefråga? Alltså, det började väldigt mycket med miljö- och klimatfrågan när jag gick med i Miljöpartiet för det var det jag såg som min viktigaste fråga och det är fortfarande min viktigaste fråga men jag har fått uppsynet för väldigt mycket annat eh, och jag ser social rättvisa som väldigt viktig också. Alltså med rättvisefrågor i, i allmänhet eh, och då handlar det väldigt mycket också om just klimaträttvisa eh, för resten av världens befolkning och speciellt de som blir drabbade först och främst av klimatförändringarna.
0: Um och någon undrar hur mycket mer radikala eller ja, men hur mycket mer radikala är grön ungdom än miljöpartiet i ditt fall då? Eh,
6: alltså inte speciellt jättemycket mer radikala skulle jag säga. Det är klart att vi kan vara lite hårdare i vissa frågor. Bland annat migrationsfrågan kan vi vara pådrivande på. Eh, och eh, men en del klimatförslag som har gått igenom och blivit miljöpartistisk politik har vi också drivit en lite mer progressiv syn på. liksom. Men i mångt och mycket skulle jag säga att vi har ganska lik politik. Ja, för Miljöpartiet är ett väldigt, eller ett parti som är väldigt mycket framåt så, i, i övrigt.
1: Och någon annan undrar, hur ni ställer er till kärnkraft?
6: Ja, alltså vi har sagt så här. Vi följer den, den folkomröstningen som var på 80-talet som säger att Sverige ska fas ut sin kärnkraft fram till 2040. Och vi tror att det är möjligt för att vi ska kunna ersätta kärnkraft med någonting annat i framtiden. Eh, och Om vi kollar på vad företagen vill idag, så är det inte att investera i kärnkraft utan de vill investera i bland annat havs- eh, Om vi ska bygga kärnkraft i Sverige, vilket också det finns en öppen marknad för att göra idag, eh, så ska företagen lägga in eh, alltså egna förslag då på vad de vill bygga. Det har ingen gjort under de här senaste åren. utan De väntar på att staten ska gå in med investeringar. Eh, och Då krävs det att staten tar skattepengar för att det ska bygga kärnkraft i Sverige. Och Det är det Miljöpartiet säger nej till för att vi ser att idag så finns det många företag som vill bygga havsverkade vindkraft. Vi har jättemånga företag som har sökt här i Skåne bland annat. Och här har Moderaterna i mångt och mycket röstat nej till det flertal gånger trots att vi skulle kunna producera ungefär halva Sveriges elförbrukning idag av havsverkade vindkraft om inte högpartierna hade sagt nej till det varenda gång det kom upp på bordet.
0: Vår avslutande Instagram-fråga är betydligt mindre allvarlig uh, och den är uh, vilken du skulle säga är den absolut sexigaste partiledaren? Uh, ja, eller alltså... två då <laughs> kanske i ditt fall
6: om uh, du ska följa Moderpartiet. <laughs> den, den frågan har kommit upp väldigt mycket det här valvåret också på TikTok. Jag vet inte riktigt varför den har kommit upp. Men uh, ja, det brukar ju vara många som säger Eva Bush men jag gillar varken Ebba Bush eller Kristdemokraterna uh, men jag tycker, jag träffade Magdalena Andersson, hon är väldigt härlig. Marta Stenheim är också väldigt härlig. Men jag tänker inte uttala med vem av partiderna som är snyggast faktiskt. Som
1: avslutande punkt så ska du få en minut att eh, förklara
6: varför man ska rösta på Miljöpartiet.
0: Jag sätter min mobiltelemmar här. Ja. Yeah. Klara för det jag kör.
6: Jag är 17 år gammal och jag känner hopplöshet och eh, en märklig framtidstro. För att de senaste åren har vi sett hur politikerna inte tar klimatkrisen på allvar. Idag har vi ett läge i svensk politik där alla andra sju svenska riksdagpartier vill gå ihop och fortsätta med fossila subventioner. Och bara det senaste året har man lagt 30 miljarder kronor på just fossila subventioner. Och vi vet att om vi någon gång ska ställa om så måste vi börja med det här och nu. Vi måste göra det billigare att göra rätt klimatsmart. Vi måste göra det dyrare att göra det som är fel och släppa ut. Men i Sverige måste vi ha det billigt att göra det som är klimatsmart för att vi ska klara omställningen. Och sen är jag också riktigt rädd över att Sverigedemokraterna växer fram och deras inflytande i svensk politik. Vi ser hur högerpartierna de senaste åren har normaliserat Sverigedemokraternas nazistiska och rasistiska parti alldeles för mycket. Och det tar vi starkt avstånd ifrån. Så om du vill ha en rödgrön regering med Miljöpartiet då ska du rösta på oss också för att utan Miljöpartiet då blir det en blåbrunn regering. Tack.
0: Wow, det var en, en sekund
6: och kvar. Ja, ja. var mm.
0: lyckat. Ja. Imponerande. Då får vi tacka så jättemycket för att du
6: ville vara med. Tack tillsammans.
0: Och nu
1: sitter vi här med Hugo Sederberg från Moderat ungdomsförbundet. Välkommen.
0: Tack. Eh, vår första fråga är vilken position inom då ungdomsförbundet du har idag?
7: Eh, ja, delvis är jag ju medlem. Men sen sitter jag både i MSU-kommittén i Skåne, så MSU Skåne och MSU-styrelsen här i Lund, ledamöter båda. Och MSU står ju då för moderat skolungdom, så det är en liten undergrupp till MUF.
1: Och vad går du för linje här på Spyrken? Samhällbeteende
7: går jag.
0: I vilken, vilket år?
7: Andra året nu, så det är med individuella val nu också så... Skulle du säga att spiken har påverkat din politiska ideologi på något sätt? Um, nej, jag var ganska trygg i, i min politiska ideologi innan. Jag gick med i uh, muff innan jag började spiken. Och jag är fortfarande väldigt trygg. Uh, däremot ser det väl kanske vilka frågor jag vill gilla att prata om eller att jag tar upp flera aspekter då jag liksom lyssnar på folk som går på spiken. Men, men just grundideologin är jag väldigt säker i. Vilket
1: parti, förutom ditt eget, skulle du
7: säga att du sympatiserar mest med? Uh, ja, alltså I nuläget så är det de borgerliga partierna och då är det främst Liberalerna och KD. Det är de jag vill se att vi bildar regering med och, och att vi styr Sverige med.
0: Och vad var det som Du sa att du gick med i MUF innan du började på spiken. Vad var det som fick dig att bli engagerad?
7: Delvis så är det ju att jag har varit eh, politiskt intresserad i in princip hela mitt liv. Alltid lyssnat på debatter och kollat på nyheter. Eh, men sen var det väl bara att jag kände så att ja, jag har tid över efter skolan. Eh, jag vill göra någonting och kände att föreningsarbete det är kul. Och då blev det muffet. Ja, delvis stämmer politiskt engagemang men också att jag håller med dem i, i, all, ja, i, i ideologiskt och även att man då hade fritid att engagera sig.
1: Nu blir det ju många, speciellt här på spiken som blir förstagångsväljare i valet om två dagar. Eh, vad skulle du säga är det viktigaste för förstagångsväljare att tänka på?
7: Eh, jo men det är ju framförallt att alla går och röstar och att det går rätt till. Eh, och där tycker jag ju till exempel att alla skolor har gjort väldigt bra att man eh, sätter de här i skolvalen. Eh, men sen är det väl också att man förstår att Sverige står inför ett eh, otroligt viktigt val. Alltså vi, vi snackar säkerhet, vi snackar liv och död, vi snackar om elförsörjning och att man eh, röstar för en regering som kommer sätta stopp för alla problemen och framförallt eh, ja, men ha visioner och en framtid som, som eh, förhoppningsvis blir bättre. Men då så går vi över till våra
0: Instagram-frågor. vi har fått in. Och vår första Instagram-fråga är hur mycket påverkan MUF har på Moderaterna som parti.
7: Jag skulle säga förvånansvärt mycket. Många vi bemöter vet inte hur mycket inflytande vi har. Men vi är, om det är en tredjedel av alla Moderaternas medlemmar, är muffare. Och dessutom, om du kollar på alla stora politiker, de flesta riks riksdagsledamöter och definitivt partiledarna, så är alla i stort sett muffare. Det är där man lär sig... Hur man debatterar frågor, det är där man lär sig, hur man beter sig liksom i, i, politi i politiken och i föreningar. Och, och det är klart att vi får igenom mycket. Alltså som exempel så fria skolvalet var ju från början ett, ett förslag från MUF som sen togs upp i partiet. Diskuterades där och kunde införas på ja, under Carl Bildts tid. Eh,
1: vad skulle du säga är den värsta fördomen om ditt parti?
7: Um, att vi inte är folkliga att vi inte förstår människor att vi är någon slags överklass uh, människor um, vi, när man kommer in i MUF så inser man ganska snabbt att vi, vi, är, väldigt, vi, vi är en bred mängd människor eller en bred mängd människor uh, allt från uh, rika människor till fattiga människor men vi har en gemenskap och det är ideologin och det är uh, att vi tror på ett Sverige som jobbar och någon annan indrör vad just din hjärtefråga är om du ska välja en. Shit. Jag funderar på det här väldigt mycket. Eh, först graviterar jag mot eh, miljö. För det tycker jag är väldigt viktigt och någonting som är globalt. Men om man ändå kollar på Sverige idag så tror jag det är integrationen. Eh, jag tycker att man... Borde samla sig kring att vi måste integrera människor. Att människor måste få chansen att bli svenskar och att eh, få ett jobb eh, så att alla känner en trygghet i Sverige. Någon annan har ställt frågan: Hur mycket mer radikala är ungdomsförbunden än eh, de riktiga partierna? Eh, det varierar väldigt mycket. Eh, olika distrikt, eh, tycker olika i vissa frågor och så här. Eh, men att, ja, man får ändå tänka sig att ungdomsförbunden ska vara där man testar olika förslag, där man eh, gror de olika eh, frågorna. Eh, sen så kommer de upp i partiet, upp i, först upp igenom MUF, eh, längre och längre upp och sen eh, kommer det till partiet och då brukar det vara att man ändå har samlat sig att, i, inom frågan, att man inte har de här radikala idéerna. Så lunda mer radikalt, eller att man vågar testa mer olika perspektiv och frågor.
0: Någon annan undrar hur ni ställer er till kärnkraft.
7: Vi ställer oss väldigt positivt till kärnkraft. Vi tror att för att komma under underfund med klimatkrisen, för att kunna nå de här globala målen så behöver vi förnybar energi som är fossilfri. Och där är kärnkraft ett av svaren. Sen tycker jag inte man ska titta ifrån vindkraft eller solenergi. Men kärnkraft är tillpolitligt, det är säkert och vi behöver det.
0: Vår sista Instagram-fråga
7: lyder vilken är den absolut sexigaste partiledaren. <laughs> eh, jo, men det, det måste ju vara Ulf Kristersson. Eh, han kanske inte är så lång som vissa andra partiledare, men eh, gud vad hans vader är snygga. Och jag har sett honom springa upp och ner för trappor och det är någonting eh, jag gärna hade sett igen.
1: Dock med det så ska du få en minut att förklara varför man ska rösta på Moderaterna. Jag sätter igång
0: mobiltajmen här.
1: Nej. Det är
7: Nej, men det är för att Moderaterna är det statsbärande partiet idag som har hela svaren. Vi tror både på förebyggande åtgärder men också på repressiva åtgärder. Vi är de som såg problemen innan de kom, inte efteråt. Och vi kommer lösa problemen. Det är därför.
0: Det är nu slog Vi nog faktiskt... Lufts kortaste minut <laughs> hittills. Ja, men, nej, men det nej. var inte lite över 20 sekunder lång minut.
1: Men det verkar göra rätt.
0: Ja, det verkar göra ja. rätt. Men tack och, så jättemycket. Tack att själv. Tack. Med. Tack. Var kul.
1: Tack för att ni har
0: lyssnat på det här långa avsnittet. Jag tack till alla nuvarande politiker och våra det detta spikister eller nuvarande spikister. Som vi fått intervjua. Vi tänkte kanske också säga att om ni nu ska rösta. Kom ihåg, gör mer research än bara detta avsnittet. Basera inte allt på detta. Men jag tänkte att, eller vi tänkte ju att det här kanske ändå är ett bra sätt att hjälpa till lite och klargöra. Ja, nästa vecka
1: är vi tillbaka med ett lite mer normalt avsnitt. Det är vi. Inga spoilers än. Men eh, så länge följer oss på instagramspodden.podcast det gör ni säkert redan. Följ oss också på Spotify eller podcaster var ni nu lyssnar på spodden. Ni kan också maila oss på spodden.spyken och få ert mail Hej då.